0: 下午好，听众朋友，下午的五点钟，小东有话说，我们继续直播，欢迎各位收听啊！我是主持人小东，每天下午的四点半到六点钟，江苏新闻广播这一个半小时我直播，欢迎您锁定收听。回来说，这是南京的一起交通事故，就发生在今天上午的九点。我收到不少听众朋友给我发的图片或者视频，呃，有听众朋友说我就经过现场了，啊，小东我看到了，哎呀。这个挺惨的，然后更多的听众朋友是什么呢？就是从朋友圈里边看到别人转的十几秒的视频或者是图片，然后大家就来求证了，是是不是南京啊？伤亡的情况怎么样？到底什么原因？好，关于目前各位啊，关于这起交通事故的这个信息呢非常有限。我说的非常有限指的是什么？就是。被确认的信息非常有限，我接下来跟大家说的也就是这些被确认的信息，好不好？那就是我们现在到底能够证实哪些事是真的啊？因为我看到了有人给我发那个就是微信群呢，还是 QQ 群里的那个聊天，哎呀，说什么的都有。好，能够确认的信息，事故应该发生在今天上午九点左右，地点在哪里？南京河西大街明基医院的附近。有好多听众朋友看了那个事故现场的那个照片跟视频之后，大家就在猜车型啊。刚才我看到有人给我发信息，小东是这个呃荣威混动吗？还有人跟我说是是现代吗？啊，目前我们接到的信息是广汽传祺啊，那个那个应该怎么读 G A 六啊？这个车型我对这个牌子不太熟悉啊。广汽传祺 G A 六，然后呢，如果是这款车的话，我们也了解了一下，就是它现在。也出了电动版，就是有燃油的，有电动版啊。那么，至于说事故里边的这个车是燃油的、电动的，不确定。好，这是一个信息。再有，这个车从目前的媒体的这个报道当中呢，出现了两个版本，是怎么发生交通事故的？一个版本是这样说的：一辆广汽传祺在行驶中撞到了路边的绿化带，致使汽车燃烧。就是先撞了，然后车烧起来了。另一个版本是什么呢？是《扬子晚报》的这个消息：车辆在行驶当中先烧起来了，然后撞到了路边的花坛。这是目前的两个不同的就事故发生的原因的不同的报道。好，这是第二点啊，这个可能也有,有待于警方，比如调取相关的。呃，监控啊，进一步的核实，啊，而且司机不是还在吗？哦，我相信警方也会进行调查的啊，后续会有详细消息。那么，不管是哪种原因，我说了，后果是让人觉得沉重的。车上一名驾驶员、一名乘客，驾驶员烧伤，乘客死亡，后果是啊。让我们觉得很沉重。一个，一个是面对于伤和亡；另外一个，我说了，听众朋友，这起交通事故发生的场景，是我们在听节目的听众朋友，你们多少人日常的我们生活的场景？早上的时候，这是去上班啊，还是出门办事啊？那么我们现在打个网约车，不是一件很正常的事情吗？而且他也不是走在什么什么悬崖峭壁上。他就走在我们城市当中的一条正常的、普通的道路，而且事发的这个河西大街还是一条路况总体来说不错的这样一条道路。这不就是我们多少人的生活的日常？发生交通事故，城市里边一天能发生多少交通事故，对不对？这也是很正常的事情，而且这还是个单方事故。可是结果却是让我们非常意外的，还有一些问题我们不能够，现在没有任何的信息能够证实它的真实性。比如说，司机的身份、乘客的身份，男的、女的呀，多大年纪呀，啊，打车去干嘛呀？不知道。另一个，从《扬子晚报》的报道当中，那明确的提出了。这辆车是一辆网约车，然后我看到有不同的消息，说是滴滴平台的，这个目前我们还没有进一步的信息确认是不是滴滴平台的啊，但是基本可以确认是辆网约车。呃，那么还有啊，有听众朋友说了，说小东这太不像话了，说为什么发生交通事故呢？我们有听众朋友义愤填膺的来说，是因为驾驶的过程当中那个乘客和司机抢方向盘。就是大家生气啊，就把这个事已经当真了，对吧？所以你才生气吗？好，这里特别说一下这一点，未经证实，没有一点线索啊！我不知道这个消息是怎么传出来的。你要知道，那车上一共两个人，乘客已经死亡了。从媒体报道来看，那个司机烧的伤的也不轻，而且。消防部门第一时间进来就救治了，啊，就是一个扑救了。警方也已经介入调查了。那这个消息你们是怎么得出来的呀？你们是是怎么知道这俩人抢了方向盘了？那司机都烧成那样了，然后他还有这个精力啊去发条朋友圈？还是是打个电话告诉谁了？所以，一没有任何的信息能够证实这条就是这种说法。第二，啊，从以上的分析，这种说法的真实性极大存疑。以上我说了啊，能够证实的信息是比较有限的，好不好？啊，那如果现在你说小东，我们非常关注这起事故啊，你去微信后台看这个呃事故现场的照片和视频。啊！但是你所有的传播，我希望仅限于以上我说的。我们通过不同的渠道，但是研判之后能够证实下来的这些有限的信息，我们去传播这个信息，好不好？啊，好了，来，我插播一条最新消息。啊，这是记者刚刚呃得来的消息。记者第一时间呢赶到了明基医院。注意了，目前受伤的驾驶员正在急救室接受抢救治疗。啊，了记者了解到他是。背部大面积烧伤，目前暂时没有脱离生命危险。啊，这是江苏新闻广播啊，我们插播最新记者得来的消息。那么事故现场呢，也有保险公司的人前来处置，但是据他们反映说，当时这名乘客身上呢带有一个大包，准备下车的时候，鞋包的鞋带的包裹突然爆炸，引发了这场事故。这是啊、呃，保险公司的工作人员。没有说是哪家保险公司啊？保险公司的工作人员的描述。另外呢，记者在现场也采访了这名网约车司机的妻子，他表示自己的丈夫平时开车都非常遵守规则，而且这辆车是刚刚经过了年检。这起事故的具体原因还有待公安机关进一步的调查。啊，这条信息新进来的，信息量非常大，啊，信息量非常大，这是我们查不多最新的消息。那么当然，我们希望呃，背部被大面积烧伤还没有脱离生命危险的这个驾驶员。不管这起事故是怎么发生的，什么原因，啊，都希望他能够早日的脱离危险。另外，啊，保险公司现场的处置的工作人员所说的这条信息，我相信一定会让大家觉得分外的关注。但是请注意了，啊，我觉得这条信息我们还有待进一步的等待警方最后的认定。就是他说的，为什么会车会烧起来，乘客会死亡？因为乘客身上背的那个大包。啊，那个包裹突然爆炸了，大家一定会非常关注这一点。但是不要做联想。我是觉得保险公司转述的，保险公司你怎么知道的？你是调了，比如说车内的影像资料留存下来，还是什么渠道你知道的这个信息？而且这么详细，我觉得这一点我们暂时啊，暂时，他只是保险公司的现场处置的工作人员所说，我们暂时。也不要传播，啊，我们等待警方最终的认定，啊，那么至于车况的情况，车辆刚刚过了年检，啊，是不是车辆存在什么问题，还是因为事故导致的？这一切公安机关介入之后，我们等待进一步的调查。有最新的消息，我第一时间在节目当中跟大家说。我们两个编辑在场外，啊，包括我们前方的记者，我们随时关注最新的进展，好不好？好了，啊，这个事儿。最新鲜的消息向各位来通报，然后呢，我接下来来连线的是我们的汽车专家，啊、呃，我这起事故的原因是车子自身的问题，因为事故引发的，还是存在其他原因，有待进一步的证实。可是对于咱们更多的听众朋友来说，车辆在事故发生时或正常的行驶或停放状态下发生燃烧，引发这个财产。损失或者是人伤的新闻其实并不罕见，特别是在夏天，对不对？我觉得从类似的事故当中，每一次我们也都要给大家做一些提醒。来，我来连线的是汽车专家戴刚老师啊，戴老师你好，你好，肖总啊，啊，戴老师，呃，我们现在不知道这辆车是电动的还是燃油的，也不知道它具体的这个起火的原因啊，呃，但是我们从车辆就它的安全系数上来讲。我们结合最近的发生的一些案例，我们能得出一个，比如说是燃油车的安全系数，就是在燃烧啊、呃、这方面，安全系数更高一些，还是说电动车的安全系数更高一些吗？嗯
1: 、呃，现在实际上不太好下一个简单的类比性的结论。嗯。什么原因造成的呢？第我们电动车的在街上路上行驶的数量毕竟还比较少，嗯，肯定远远小于燃油车，嗯，对吧？第二点呢，就是说从结构上来讲。它们有不同的结构特征。嗯，啊、呃，你要从这个概率计算的话，可能需要更多的数据来进行对比和分析，嗯、要收集大量数据、嗯。因为现在最起码电动车的绝对数量是小于燃油车的。嗯，除非是，比如大家都是一万辆电动车和一万辆燃油车，大家这种对比得有一个数量的基准。嗯，对吧？嗯，那这样对比可能更科学一些。嗯，暂时还不好简单的讲，说、就是电动车一定比燃油车更不容易自燃，或者说。呃，
0: 会不会更好？嗯，我们排除呢，就是刚才我引述的那个所谓保险公司的工作人员的那个说法啊，因为我们从以往的案例当中，呃，存在的，比如说车辆在发生交通事故的过程当中出现燃烧，甚至是爆燃，然后致人死伤的这种新闻，其实并不罕见啊。那么。呃，能够有，比如说发生了碰撞之后，快速的燃烧，快到什么程度，车里的人都逃不出来的这个这个程度，那比如说我们去看电池啊、呃，现在电动车使用的电池的性能，然后我们再看燃油车的这个特点，哪辆车可能会产生这种情况的可能性要大一些？呃
1: ，这个燃烧和擦伤是有些不同的，嗯，一位置会有所不同，嗯，因为我们燃油车。通常百分之七八十，除了那个高级一点的扣置的跑车、啊，发动机布置或者中置的、嗯，基本上发动机商都是在前前方的。嗯，这是第二点呢，它一般是由燃油泄漏造成的。嗯，对吧？然后有火花引起，这时候它可能说燃烧的特别快，然后呃如果有汽油喷射的话，可能会产生爆燃。嗯，一般一开始的话，可能相对的烟雾啊倒少，但是你电动汽车在产生短路造成高温的时候。它一般会产生大量的白色烟雾。嗯啊、呃，因为我们可以看那个特斯拉在上海的燃烧视频、嗯，以及未来他们都会有这种现象产生。嗯，大量的白色的有毒烟雾先产生，然后再看到明火。随后因为电池的破裂，造成里面的燃烧物挥发出来，然后迅速产生爆燃。它、嗯、们两个位置有点不同、嗯。电动车通常位于你车身的下方，嗯、也就是我们前后座椅的正下方，因为它为了底盘的重心配置，电池通常放在这个位置。嗯，或者还有一部分车子呢，可能在后。后备箱前侧紧靠的座椅后背这个位置、嗯，因为它出现烟雾的状态，往往是在中后。嗯，我们燃油车产生这个燃烧时候，往往出现在前部更多。嗯，啊、嗯呃，所以它燃烧的位置会有有所不同。嗯
0: ，我们现在从媒体报道来看呢，呃，这次南京的这个事故的这个车辆啊，应该是叫广汽传祺。我也查了一下这款车呢，有有燃油版的。嗯也有最新推出的这个叫电动版的啊，但是事故的视频和这个图片部分的视频图片，您也看到了。我们从这些素材里，我们能去判断说，比如说这辆车，包括它燃烧的那个情况，能去判断它可能是燃油版还是电动版的吗？呃
1: ，不好判断。嗯，什么原因呢？因为第一点，它这个已经挨着照片已经在在燃烧当中这个剧烈的时候了。嗯，所以你看到整个车身都是火苗。嗯，从。照片上去看的话，它的火主要来自于车厢内部，而不是从外部往上烧。因为如果从前往后烧的话，它有个过程，嗯，可能是后面还能看到点漆面，前面可能烧微乌漆嘛黑的，嗯，到中间为止、嗯，对吧？而且你如果是电动汽车的话，它的火焰如果产生，应该是从车厢下部往上，从外围往上烧，嗯，内饰烧得慢。那这这台车从直观上讲的话，就抛开其他的因素不谈的话，它应该是内部先产生的燃烧。
0: 这就比较反常一些，哦，就是您是从目前有限的我们这个素材来判断，啊，就是它是从内部开始烧
1: 起来的，对对对，啊，因为它中间的火苗特别大，你看两头、啊嗯、火反而少一
0: 些嗯，嗯，所以这一点我觉得是，是从车辆正常的这个燃烧的这个角度说呢，呃，是有益于以往的我们看到的相关的资料吧。对,对对，对、啊，
1: 一般我们经常发现自然，如果是燃油车，一般是车头方向有很大量火苗窜起，然后从前往后烧，嗯嗯，对、嗯、吧？所以有的时候你会发现，如果铺就的呃及时一点，或者说损失小一点，会发现后后半部分的一些漆面可能没碰到，它其实从前往后。如果是电动车的话，一般从下下走，因为你看那个特斯拉燃烧、嗯、的水平也挺浅。嗯好的，好，
0: 大量白色油，嗯，好，非常谢谢戴老师，我觉得以上的分析
1: 啊，谢谢您，我们再见啊
0: ，好，再见。呃，专家做了一些分析，我觉得这个分析呢，就判断这起事故来说非常有限。然后呢，我们忽略了一个细节，我们都为听众朋友提醒了啊，那个照片里面能看到车牌吗？那个听众朋友跟我说说，小东蓝牌啊，那就是燃油车啊，来，我来看一下啊。打开一下，我们的听众朋友，大家也可以去看一下这个事故现场的照片啊。看到，这是在一段视频里，大家可以看,看。第二段视频里是能够看到是蓝牌的，啊。然后呢，以上啊，我们的专家分析都是就现在有限的素材，我觉得供大家参考。更重要的是什么呢？我们这个分析其实是给呃我们所有的车友，就安全行驶、安全用车的过程当中，我们希望能够大家掌握，多掌握一些相关的知识。啊，那么其实刚才特别谈到了这个，问到了电动车的这个问题。啊，最近电动车的，因为各种原因吧，啊，有的是因为撞击，有的是没有任何的事故撞击，然后没有先兆的情况下，啊，发生的这种燃烧，这种事故非常多。啊，只不过现在呢，我们没有太权威的数据，因为电动车保有量也非常有限，啊，而且呢，出现的这个时间呢也。不长，所以没有特别，呃，权威的数据来分析它的这个安全性，啊，但是我是觉得想买电动车的朋友，因为身边这样的人，呃，有这样想法的、呃、这个朋友越来越多，我们经常也有车友来问，啊，那么我觉得就安全性上，大家可能还要做一个，呃，稍微全面点的了解，啊，稍微全面点的了解指什么呢？比如说你看中哪个牌子，那么你可能要有针对性的了解。我举个例子吧，刚才提到的那个未来，啊，未来这个品牌电动车品牌，两个月的时间吧，从媒体公开报道上，我们就看到烧了四辆，啊，第一次，呃，是西安，第二次是上海，啊，上海的这个西安的那个媒体报道说，那辆车此前有过。碰撞，但是碰撞的时候没烧，啊，但是呢，呃，有可能你燃烧的原因是原来的碰撞造成的。可是上海的这个发生自燃，车放在了停车库，说都停了四天的时间了，此前也没有发生过碰撞的事故，然后也烧起来了。未来的那个汽车的有一个领导吧，是他们副总裁吧，啊，面对媒体还有个解释说，呃，事故车辆在插枪状态下停放四天，充满电之后，系统多次自动复充电，使电池长期保持满电状态。那么，动力电池在长时间高电量状态下失效概率就会增加，由此引发了未来宣布对于处于互联网的专属装盒车辆，未来将临时采取。措施啊，充电限制在 90% 就是发现烧了，然后呢倒逼他做了一些这个措施。好了，这不算完， 6月14号武汉又烧了一辆，然后人们就开始对这个车表示担忧了。这就我说的，就是你看中哪个牌子？我觉得这些案例呢非常有价值，你可以集中了解一下啊。6月14号这次烧了之后呢，我们国家工信部专门发了一个。一个文吧，这个文呢没有点名，就是没有点这个未来这个汽车品牌，但是这个文呢叫做什么？关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知。那么外界很多的解读认为，虽然没有点名，就是针对连续烧了三台车啊，这还是我们媒体公开报道出来，我们统计出来的啊，不知道此外还有没有？好。就是这个通知发了之后，然后呢，这个未来的汽车厂家迅速回应，他们就紧急制定了一个叫召回计划，啊，然后要召回这个是四千多辆车吧，啊，四千多辆车什么概念？它整个2018年生产这四千多辆车占了百分之四十二，那你算呗，啊，它也就不过生产了一万多辆车，要召回一半好，很讽刺的是，这个召回令。发布的当天，河北石家庄又烧了一台，唉，所以大家要做了解，包括刚才我们专家提到的特斯拉，在国内也有是上海的一个案例吧？啊，我们没有看到特别权威的分析，说现在市场上的这些。在电动车里的主流品牌，他们的这种安全性能到底怎么样？特别是在防燃烧这方面，啊，到底怎么样？没有特别权威的这个相关的数据或者是调查，但是这些案例却真实的摆在了我们的面前。我觉得这对于我们不管是已使用这些新能源车的，
1: 还是说即将啊打算入手的我们这些朋友。我觉得这些案例是值得大家参考的啊！好了，来新广告。